0: Ouais ouais ouais, ouais c'est clair, non mais je réagis rapidement à ce que tu disais, euh, c'est vrai que c'est clair, c'est clair que j'aurais jamais imaginé euh, faire cette, cette première intervention si on peut appeler ça comme ça euh, via zoom. Euh, après, il euh, y a moins de monde, donc c'est euh, un peu moins compliqué, c'est un peu plus simple à préparer. Et euh, mais mais on s'adapte quoi là moi je vais parler de la confiance aujourd'hui la confiance c'est un, un thème que j'ai sur le cœur depuis un moment euh, c'est quelque chose que ouais que j'ai travaillé il euh, y a déjà euh, un peu avant le confinement je crois il y a déjà 3-4 mois la confiance en fait c'était venu d'une incompréhension où euh, je trouvais que je pense que c'est vraiment typique de, de nos de nos sociétés occidentales hein, je pense et euh, où on a ce problème en fait sur la confiance. On a du mal à faire confiance à, à autrui. On, on demande souvent une trace papier. On demande souvent euh, une trace écrite. On a besoin, en tout cas, d'un bien matériel pour euh, attester de ce qu'une personne va nous dire. Euh, et euh, ça m'a alerté. J'ai eu cette interrogation. Je me suis dit, mais qu'est-ce que la parole dit sur la confiance euh, Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à se faire confiance et, et je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, la confiance, c'est en réalité la première interaction entre Dieu et l'homme, puisque dès Genèse 2, au verset 15, la parole nous dit, le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le Jardin d'Éden, le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre, et euh, donc on voit qu'après l'avoir guidé, euh, le Seigneur d'abord nous guide et ensuite il nous fait confiance. Et, euh, et on voit, hein, il lui dit euh, « Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et on voit qu'il aurait pu mettre l'arbre euh, hors de portée de l'homme. Il aurait pu ne même juste ne pas lui en parler. Et en fait, il décide de commencer la relation euh, par de la confiance. Et euh, en, en continuant mes recherches, euh, dans Romains 12.15, la confiance est requise dans toutes les relations humaines. Ça nous montre qu'en fait, une relation n'est même pas réelle s'il n'y a pas de confiance. Et je témoigne parce que je me suis beaucoup remis en question sur ce verset où je me suis dit, mais moi-même, euh, j'ai du mal à faire confiance aux gens. Mais en fait, les gens à qui je ne fais pas confiance, il n'y a même pas de relation. C'est biblique. C'est biblique. C'est simple. Il n'y a pas à débattre sur ce verset. Il est biblique. Et, euh, et je me suis dit, ah ouais, OK. Et euh, souvent... Euh, quand quand on vous dit euh, pourquoi vous ne faites pas confiance, ce qui ressort c'est que on a peur d'être déçu, on a peur d'être trahi et il euh, y a il y a un passage du du psaume 41 verset 9 qui m'a beaucoup alerté. Euh, la parole nous dit même celui qui avait la paix avec moi sur lequel je m'assurais qui mangeait mon pain a levé le talon contre moi. Et en fait, on comprend que la trahison elle est évidente, elle est euh, elle fait partie même, je pense, de la relation. Et je pense qu'il faut d'abord l'accepter. Il faut, avant même de commencer une relation, faire confiance d'abord en premier et ensuite accepter que bah, la personne en face de nous n'est pas parfaite. La personne en face de nous euh, va forcément nous décevoir à un moment ou à un autre. Et euh, bah, l'accepter, c'est faire un premier pas dans une relation qui va être durable et qui va être constructive. Mais euh, la, la, la réponse à tout ça, en fait, elle va être d'avoir refuge. D'abord en Dieu, je pense que c'est la première chose, parce que lui est éternel, parce que lui n'est pas matériel et parce que lui ne change pas, euh, Dieu ne nous décevra pas. Et euh, je pense que notre confiance, on doit d'abord la placer en lui. Et une fois qu'elle est ancrée en lui, on, on, pas, on aura moins de mal, on n'en aura presque pas à faire confiance en l'homme et à commencer des relations par, euh, par de la confiance. Mais euh, s'il faut accorder notre, notre confiance pour débuter une relation on voit aussi que Dieu commence la relation par de la confiance. Et ça nous montre que la parole nous encourage à accorder notre confiance le plus tôt possible. Et c'est un exemple marquant parce que si, euh, je reprends l'exemple du jardin d'Éden, si Dieu était resté sur place, s'il n'avait pas offert cette confiance aveugle, l'homme n'aurait sûrement jamais mangé le fruit défendu. Et on se rend compte en réalité, quelqu'un qui n'accorde pas sa confiance ne peut pas être trahi. Euh, je prends souvent euh, l'exemple. Si vous enfermez votre fils dans sa chambre, euh, il va avoir du mal à faire des bêtises. Mais ça, ça ne veut en rien montrer que c'est quelqu'un de sage. C'est juste qu'il n'a pas eu l'opportunité de le faire. Et c'est la même chose. Tant que vous ne faites pas confiance... Vous ne laissez pas d'opportunité à l'autre de vous trahir. Et tant qu'il n'a pas eu l'opportunité de vous trahir, il ne le fait pas. Vous ne pouvez donc pas savoir si cette personne était susceptible de le faire. Et ce, ce cercle, en fait, il nous offre l'opportunité de comprendre que plus rapidement, on va offrir notre confiance à quelqu'un qui est susceptible de nous trahir, plus rapidement, il va pouvoir nous trahir et plus rapidement, on va prendre conscience de, cette, de ce trait de son caractère et on sera capable de réagir plus rapidement. Et euh, avant de parler de la réaction, je reviens rapidement là-dessus parce que souvent, il y a des gens qui, qui accordent leur confiance au bout de un an, deux ans et qui disent, bah, euh, j'ai été trahi, après deux ans, tu te rends compte. Et euh, ce que moi j'ai envie de leur répondre, c'est que non. Tu as eu une relation qui était fausse pendant deux ans parce que tu ne faisais pas confiance. Et au bout de deux ans, tu as accepté de faire confiance et une semaine après, tu as été trahi. Mais ta relation en réalité n'a duré qu'une semaine parce que tu as fait confiance au bout de deux ans et tu as été trahi au bout de deux ans et une semaine. Mais ta relation n'a duré qu'une semaine. Et, euh, et du coup, euh, cette réaction, dans Genèse 3.14, pour suivre en fait euh, cette histoire, il y a un, un passage qui est assez intéressant. C'est parce que tu as fait cela, tu seras. Qu'est-ce que ça nous montre Ça nous montre que euh, Dieu nous encourage à réagir et nous encourage à réagir immédiatement. On dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais on ne doit pas réagir par vengeance. On ne doit pas combattre le feu par le feu. On doit réagir pour notre interlocuteur. On doit réagir parce que le fer va le pousser à comprendre. Il a fauté et à aller dans une, une, une étape d'amélioration si euh, quelqu'un vous, vous fait du mal et que vous ne lui dites rien il va avoir tendance à le refaire sûrement à d'autres personnes peut-être même il va le refaire à vous et puis à un moment vous allez lui dire mais ça fait dix fois que, que tu fais ça moi j'aime pas mais euh, écoute si les neuf premières fois tu m'as rien dit comment tu voulais que je sache et donc on va avoir ce, ce besoin de réaction mais le plus important ça va être de ne pas réagir par vengeance. Ça va être vraiment de réagir euh, pour notre interlocuteur, de réagir immédiatement et de ne pas, de ne pas garder de, de rancune ou de vengeance en nous. Dans, le, dans, dans, dans Genèse, ce qui est intéressant, c'est que on a les trois grands axes de trahison. On se rend compte que Dieu réagit proportionnellement aux actes et euh, on voit, on a le serpent qui lui trahit de plein gré, on a la femme qui trahit influencée par le serpent et on a l'homme qui va trahir involontairement. Et on voit que les trois sont jugés vraiment proportionnellement à leurs actes. Ils ne sont pas jugés selon leur, leur hiérarchie, selon euh, leur importance ou selon même l'effet émotionnel que ça a pu causer. Et c'est intéressant parce que souvent un, un, un jugement qui va pas être euh, juste un jugement qui va être trop strict ou euh, pas assez justement ça va pousser à l'incompréhension euh, si vous êtes pas assez strict la personne va se dire bah ça doit pas être trop grave et, et donc elle va pas se remettre en question si c'est trop strict pareil ça pousse à l'incompréhension et euh, et ouais du coup je pense qu'il faut vraiment juger la personne pas par vengeance mais pour lui et proportionnellement à ses actes euh, bien sûr après le jugement euh, on passe à l'étape du pardon euh, est-ce que le, le pardon est le plus important ouais je pense que c'est le plus important je pense que je vous l'apprendrai pas mais il faut avant tout pardonner par empathie parce que celui qui, qui pardonne sera pardonné celui qui ne fait pas ne le sera pas mais euh, on peut le voir aussi différemment. Moi, j'aime le voir différemment. Et, et euh, la définition du pardon dans le Larousse, c'est remettre à nul le sentiment de vengeance, de réprimande ou de rancune. Et sous cet angle-là, on voit qu'en fait, au-delà de l'empathie pardonnée, ça nous est bénéfique personnellement. Parce que ce sentiment de vengeance, de réprimande, dont parle le Larousse, il est en nous. C'est comme un, un poids qui est à nos pieds. Et ça nous concerne avant tout nous-mêmes. Et ça, ça nous handicape, nous, et pas la personne en face de nous. En psychologie, c'est encore plus marquant. La définition, c'est rétablir le lien qui a été brisé par une offense. Et euh, en fait, le lien brisé, il est en nous. Ça veut dire que le rétablir, c'est une sorte de guérison, mais euh, qui nous concerne ouais, nous-mêmes. Nous la, la parole nous, nous, nous encourage vraiment à, à pardonner pardonner par empathie, mais euh, il faut voir aussi ça sous l'angle que euh, pardonner nous permet aussi de nous libérer de ce sentiment. Euh, pour reprendre, pour conclure rapidement, je vais, je vais reprendre ça euh, assez rapidement, je pense que la parole, je pense que Dieu nous encourage vraiment à placer notre confiance, notre confiance et notre espérance en lui, et euh, une fois avoir fait ça, on pourra assez facilement entamer nos relations, créer des relations, j'irais même jusque-là, par de la confiance. N'ayons pas trop d'exigences envers nos proches. Soyons capables d'accepter que tôt ou tard, ils effectueront des erreurs. Le jour venu, prenons des mesures immédiates, mais euh, prenons des mesures vraiment pour aider notre interlocuteur à apprendre de ses erreurs, sans être trop sévère, sans être non plus trop gentil. Pardonnons ensuite le plus rapidement possible afin vraiment de, de s'enlever ce sentiment de, de haine ou de rancune.